1: ¡Estela! Ah, ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto.
2: Pues si un escalofrío no les recorre la piel en este momento, yo creo que este no es su podcast. Como seguramente está ocurriendo, están ustedes en el podcast adecuado. Rebobine, por favor, el podcast de cine clásico que hacemos en Diario Sur y que hoy dedicamos pues, a, 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 probablemente uno de los grandes, si no el gran acontecimiento cinematográfico de la historia. No, no sé si estarán de acuerdo conmigo... Los que personas que están hoy aquí, como siempre Paco Griñán, ¿qué tal? ¿A ti también te recorre un escalofrío cuando escuchas esto?
1: Yo tengo escalofrío de que decidimos que íbamos a hablar del padrino en el podcast y del 50 aniversario que se cumple precisamente este año del estreno de la película así que vengo totalmente con el frío metido por la espalda
2: ¿Y a quién tenemos hoy? Preséntalo tú, por favor. Haz tú los honores. ¿Quién tenemos hoy de invitado en este segundo episodio de la segunda temporada?
1: Pues tenemos a un director de cine eh, que es, además, un gran amante de, del Padrino. Es tan gran amante que lo primero que ha hecho es venir con la camiseta puesta de esa película que estamos hablando que es del Padrino.
2: Y, de y, más, y más cosas que ahora comentaremos.
1: Efectivamente. Y se ha venido con todo un bodegón de, de, de libros y, y de, de artilugios sobre, sobre el Padrino. Estoy hablando de... El director de Cine Malagueño, Enrique García. Enrique.
0: Hola, ¿qué tal? Qué Bien honor venido. tenerte aquí, ¿eh? Qué placer que me llaméis para hablar del padrino, por Dios.
2: Siempre hay que hablar del padrino. Yo creo que es algo tan... En fin, algo que a mí personalmente, y yo creo que, que ahora empezaremos un poco comentando otros temas, pero sí quiero decir que para mí es la película que me hizo que me gustara el cine porque la película que veía en casa de mis abuelos soy, como sabéis, soy argentino con herencia italiana y el padrino era como una religión en mi casa entonces hablar de esto es todo un honor vamos a escuchar un poquito de la banda sonora antes de empezar para ponernos bueno eh, no nos podemos ir hoy sin comentar un poquito lo, lo que ocurrió este fin de semana con los premios Goya, pero yo creo que lo vamos a dejar mejor para el final, porque ya que estamos ambientados ya que estamos ambientados con El Padrino y, y hemos empezado a hablar de ello, bueno, yo decía que, que, que para mí había sido la película de mi vida, ¿no? Precisamente por eso, porque es la primera película que me hizo gustar el cine clásico, si lo podemos llamar como tal, que es un debate que quiero abrir ahora con vosotros, si esto es cine clásico o no lo es, como tal... Yo creo que es la última, pero bueno, ahora entraremos en ese, en ese debate. Y yo quería empezar a preguntaros qué significa para vosotros eh, El Padrino. Paco, empieza tú. Yo creo que ya dejamos que para el final. Bueno, pues
1: ya que te has puesto en plan freudiano, yo tengo que decir que también para mí El Padrino fue una película que, que vi de chiquitito y, y yo tengo que decir que a mí me impresionó muchísimo esta película antes, digamos, de que la pudiera entender y, y me impresionó sobre todo una escena que, que yo creo que todos la tenemos grabada, que es la escena del caballo. A mí esa escena del productor de cine, que además eh, después en guión tiene, tiene además un origen que, que le pasó al propio Coppola, eh, es una escena que a mí reconozco que me marcó en, en su momento, esa, esa manera que, que tenía, que además no estaba así la novela, en la novela eh, cuando se despierta el productor ve esa cabeza de caballo en, 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 frente, en, en el mueble que tiene enfrente, mientras que la manera de, de mostrarle la película, si lo recuerdan, eh, se despierta y de pronto nota algo húmedo, eh, empieza a asustarse, a, a, a tocar asustarse, sábana, ¿eh? a algo pringoso, húmedo, pringoso, y cuando, y cuando abre la cabeza de su caballo y su pura sangre...
2: La memoria, ¿Tenéis la memoria de cuando visteis la película por primera vez? Que es muy complicado. Si os imaginabais que Justo con la secuencia anterior con el caballo, y luego ese final, ¿os imagináis que ese caballo iba a estar, esa cabeza de caballo podía estar ahí o que había algo en el caballo? Evidentemente, es que, que yo no recuerdo... impresión, la que, jamás,
1: que jamás pensé que eso pudiera, pudiera pasar, ¿no? Pero está muy bien porque además está aislado después, al, al parecer, eh, en, eh, el, el origen de esa escena además es más porque la Paramount le dijo a, a Coppola que ese actor, el presidente de la Paramount concretamente, le dijo. Eh, ese actor jamás estará en mi película finalmente Malombrando estuvo en esa película y en esa película hay una escena de un productor de cine que se niega a que un actor esté en su película ¿no? y ahí desde luego que hay una guanta sin mano que, que le dio copula al propio estudio utilizando su propia experiencia maravillosa además resuelta de una
2: sí, manera absolutamente terrorífica Enrique, ¿qué significa el padrino para ti? ¿Por qué el padrino?
0: El Padrino ha sido una película que me ha acompañado desde pequeño, de hecho yo recuerdo que el primer topless que yo vi en una película fue el de Apolonia, en la noche de bodas de, de Michael Corleone y yo era tan puber que me puse muy nervioso y me fui de la vergüenza que pasaba. Eh, la veían mis padres en televisión, que la, pues, la pasaron en televisión y hasta que yo ya no entramos en el mundo del Betamax y después del VHS y pude ver las dos primeras, no, que además con estos años en los que ya uno se convierte realmente en el cinéfilo en el cinéfilo de que tiene ya todas las películas en casa descubrir El Padrino 1 y, de, y seguir con El Padrino 2 fue un viaje tan grande de verlas una, una y otra vez, una y otra vez que cuando se anunció El Padrino 3 en cine, ahí ya tenía yo mucha más edad ya eh, se, se estrenó en 1990 y yo estaba en la sala nervioso para esperando, expectante que sonaran las trompetas que anunciaban la tercera parte y, y a mí El Padrino ha sido pues una educación cinematográfica brutal, de hecho yo cuando doy clases de cine El Padrino 3 como un, un, El Padrino 2, perdón, El Padrino 2 es una de las lecciones que yo doy de cómo construir un guión sobre la creación de una familia en paralela a la destrucción de una familia, de lo apasionante que es y lando un poquito con el maestro Pacumbral, que venía a hablar de su libro, yo he traído muchos. Mm. Eh, La Mancha Negra tiene... Seis sí,
2: sí, concretamente, ¿eh? para sí. que los oyentes no lo tengan... <ríe> yo no he traído más, los ¿no?
0: discos y los... Bueno, no. La Mancha Negra es una película que se escribió con una grandísima influencia del padrino. Tanto que el paisaje de viudas pasando de negro por un campo árido... Eh, con Las Casas Blancas. Está muy inspirado en, la, en, en el comienzo del, padrin, del Padrino 2, en el funeral donde matan al hermano mayor de sí. Vito Corleone Y llego a más. Hay una secuencia para mí que en clase de interpretación me parece brutal ponerla, que es la de No te llevarás a mis hijos, de Al Pacino a, a Diane Keaton, sí. en, en la segunda parte. Y yo escribí una secuencia de La Mancha Negra inspirada en eso que es un encuentro que tienen en Pablo Puyol con Virginia Muñoz y obviamente no hablan de lo mismo, ni, ni es la misma secuencia, pero es un enfrentamiento cara a cara de dos personajes pensando, cayendo en cosas, odiándose y un bofetón, y yo tenía Coppola y esa secuencia en la cabeza.
2: Vamos a escuchar un trocito del de, de Padrino 1. ¿Qué va a ser de mi Padrino? No sé qué hacer.
1: No sé qué hacer. ¡Oh, como un hombre. ¡Para que esta casa! Es que lo único que te han enseñado, Hollywood, es hablar como una mujer. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Eso es estúpido, ridículo.
0: ¿Vives con tu familia?
1: Sí, claro. Bueno, porque un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre. A ver aquí. Tienes mal aspecto. Debes cuidarte. Quiero que te olvides ahora de eso. Hollywood te va a dar todo lo que le pidas. Ya es tarde. Empiezan a rodar la semana que viene. A ese Walsh le haré una oferta que no rechazará.
2: Y tanto, ¿no? Y tanto que le hace una oferta que no puede rechazar. De hecho, no creo que hagamos un spoiler si decimos que no la rechazó.
1: Eh, frase donde la haya. ¿eh? Yeah. Frases de cine es pero que como dejar imágenes en, el, en, el, en el, la memoria colectiva pero también dejar frases en la memoria colectiva y eso es cuántas veces se ha utilizado una oferta que no se puede rechazar Sin, ya una versión libre es pero es que, que forma
2: parte, parte de, del de... imaginario Total. cultural mundial no es una cosa que, que a mí me sigue resultando eh, eh, increíble eh, yo creo que efectivamente Enrique ha hecho una cosa que estoy muy de acuerdo con él que es que eh, prácticamente que el padrino el, cuando digo al padrino, hablo de las tres no forman una especie de enciclopedia de cómo hacer cine no eh, pero yo creo que tiene hay algo más ahí, ahí en ella, discutir, ¿no? pero bueno, y, y yo no quiero plantear la pregunta sobre eso y sobre y sobre un poco lo que lo que decíamos bueno, no es esta película el fin del cine clásico como académicamente en realidad yo creo que el clásico termina antes pero esto es como una especie de caso no del cine clásico no sé cuál es vuestra opinión al respecto Porque es un debate que siempre ha estado ahí cuando y a mí mucha gente me pregunta no, no sé, somos a vosotros mm -hmm. de cuándo acaba el cine clásico ¿Acaba con el padrino cine clásico?
0: Yo creo que el, pad, el cine clásico acaba realmente con esa puerta que abrió Coppola a otros directores como Lucas Spielberg. Y en el momento en que se estrena Tiburón, se abre ya el mundo blockbuster y ya esto deja de ser una fábrica de sueños y un negocio eh, que te acerca a una narrativa para convertirse en una apisonadora de hacer, de hacer dinero. Entonces tiburón eh, rompe en el 75 después la guerra de las galaxias y ya los blockbusters lo único que quieren son marcas marcas, marcas, marcas y, y a lo mejor no se era muy consciente en aquella época pero yo creo que incluso el propio Coppola con el padrino 3 se vio muy presionado y no hizo la película que él quería porque él sí tuvo un control absoluto en la primera y en la segunda, mientras que en la tercera se ve que está hecha como a, a, a tropezones. ¿Me falla a Robert Duval, Meto a George Hamilton, que no es lo mismo. No, no. ¿Me falla Winona Ryder? Meto a mi hija, que tampoco es lo mismo. No. Y, y hay muchas torpezas que entraban en, en esa película con lo que hay gente con la, que cuando yo hablo del padrino me dicen que la edición son dos discos y un posavasos, digo hombre, tanto no pero sí es verdad que hay una distancia brutal entre la calidad que tienen las dos primeras con la tercera, de la tercera lo que me parece que es para enmarcarlo es todo el, el, la, la parte de la ópera
2: bueno
0: es, eh, ah,
2: luego lo escucharemos ese final. correcto,
0: mm. pero, pero del pero El Padrino sí creo que, que fue la última gran película dirigida por un nuevo, un nuevo talento.
2: Sí, porque decíamos, y, y, y te doy el pie, que eh, podemos considerarla la última película de cine clásico, pero en realidad Coppola ejemplifica lo que no era la industria del cine clásico. Es mm. decir, que era un director un poco casi de autor, no los primeros los de autor, ¿no? en la sí. época porque también con Kubrick, Kubrick quizás llegó un poquito antes, pero al final... Eh, es una película con los cánones del cine clásico pero el hecho de que la haya hecho Coppola implica un poco el que ya no es cine clásico, no sé un poco tú cómo, cómo lo ves.
1: Yo creo que allí ya no era de cine clásico, es decir es verdad que esta no es una película hecha con, con ese, esos criterios pero bueno, yo creo que la última de Spielberg de West Side Story también es una película hecha con los un canon clásico de, del cine de No de entremos
2: en ese debate que yo no sé quién le, qué necesidad educación? había de hacer eso. Bueno, pues
1: evidentemente <risas> lo que quiero decir es que El Último Emperador se ha, 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 han seguido haciendo películas además películas para el Oscar muchas, muchas de estos grandes estudios la, lo han seguido haciendo, o sea que el cine clásico como tal ha seguido La La Lam, por ejemplo estoy metiendo Yo sé que estoy metiéndome en, 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 es en un charla por la vamos, cara que me están mirando. Una copia Pero y evidentemente, evidentemente el cine clásico sigue haciendo... Ahora, ya no existía en aquella época, aunque todavía todavía estaba mucho más cercano evidentemente el, las formas de hacer del cine clásico. Es decir, que películas de autor también aspiraran a reventar la taquilla. Ya eso hoy día eh, es muy escaso, o al menos lo que han perdido esa aspiración de, de cine de autor muchas de ellas, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, la de West History, Story, eh, que es una versión un poco más coloreada de la, de la ya fíjate, original. Pero bueno, o sea, no es nuestro tema. No, es
2: nuestro. no, tema. no, pero fíjate, pero, pero ha dicho una cosa que me parece, por lo menos ya que tenemos Enrique aquí, creo que merece un pequeño debate en salirnos un poquito de la autovía este pequeño debate. Al final, nos estamos encontrando con algunas situaciones en las que eh, son las plataformas las que están permitiendo a algunos directores hacer cosas que jamás permitirían hacer productoras tradicionales Cierto. y casi que estamos viendo películas no de cine clásico pero en unos carones hombre hablamos de casos de, por ejemplo de, de Roma eh, por ejemplo que son o incluso la última película de eh, de Jane son, Campion ¿no? Eh, por ejemplo bueno eh, sí pero me refiero que son cine que donde de las plataformas sobre todo Netflix en este caso que decirlo están diciendo sí. haga usted lo que quiera usted tiene un nombre haga usted lo que quiera y esto es un poco llamativo eso ¿no? que al final sea como el la, los lo cual, está mal, cine, lo cual como... está
1: mal porque creo que aunque seas un gran director, tampoco te pueden hacer dejar hacer lo que quieras. Yo creo que a veces el choque de, produ de no producción te y dirección eso. ayuda muchas veces a que las películas se, se engrandezcan y muchas veces dejar de hacer lo que uno quiere, a veces mmm, tampoco se traduce en, en lo mejor. Por ejemplo, el irlandés me parece fantástico que le dieran el esa irlandés. oportunidad para hacer eso. A mí me encantaría. Pero esa película vista en Netflix no es un exceso absoluto. Ahora, en un cine se disfruta mucho más que viendo en, eh, viéndola en la plataforma. Sí, que, sí, sí. que levante la mano, ¿quién ha podido aguantar casi cuatro horas de película del tirón en su casa? Mm. Yo. Bueno, pues el único en el mundo eh, <risa> no lo hemos tenido que encontrar en este estudio. Pero eh, no se puede. Es decir, creo que, evidentemente, creo que mm, es cierto que hoy día se, están, se, se da esa libertad, pero. Si volvemos al debate que era ese cine clásico, sí, no lo ese probé. cine clásico ya no existe por
2: cerrar esa, auto esa pequeña salida que hemos hecho Enrique no sé si estás sí. de acuerdo con lo que acabamos de bueno uno dice un ha dicho una cosa y otro ha dicho otra
0: a mí, a mí me parece el irlandés eh, estupenda pero es verdad que es duro que un amigo un buen amigo mío cinéfilo donde lo haya me dijera que vio la película por trozo en su móvil en, en el baño en, en el autobús y digo no hombre yo creo que Scorsese se, retor se revolvería en su tumba si se muriera que, <ríe> escuchando esto que no está muerto el hombre pero que no creo que, que se hagan películas o sea que, que hacer de Dejar un autor, hacer una película para esto, para que se vean en, en un teléfono mientras tú estás esperando el autobús, es duro. Para mí sería duro el sí. pensar que, que, que obviamente, en una plataforma se verá en trocitos, como muchas veces nos ponemos las series de fondo. Pero, pero yo creo que Coppola todavía estaba tenía una visión de, de, sí, voy a contar unas cosas clásicas, pero lo voy a hacer renovando y estando encima como ningún director de estudios le permitían Él va a estar encima de cada decisión y, de hecho, fue bastante, por si se puede decir, por culerillo. Escogiendo un reparto que nadie quería. Nadie quería Pachino. Pacino. Eh, de, se pudo permitir el no coger a Robert De Niro porque se lo guardó para la siguiente, que probó para el papel de James Caan. Pero él estaba jugando a un viejo juego con sus nuevas reglas. Y estaba creando su, su propio American Zoetrope de, de Walter Murch editando el sonido... Gordon Willy diciendo, pero es que esto no se va a ver, es que no quiero que se vea, quiero que se vean los ojos como cadaveras iluminadas desde arriba con esa sombra, con ese, eh, con y con un... un
2: género, perdona, porque hay que recordar que a veces se nos olvida por la grandeza de la película que al final hablamos de una película de género, sí. y de un género que estaba ya un poco capa caída, venido a menos, no, claro, se
0: habían ido los, los grandes clásicos del género como eran Bogart, Cagney, estaban ya retirándose o, o directamente ya habían muerto, Muy Cagney sí le quedó después el último magnate, pero pero Bogart estaba ya caput. Entonces, eh, en una forma de reinterpretarlo de una forma. de con unas claves además de esto de no, que no se mencione la palabra mafia en la película, eso es grandísimo, porque era como una clave. Vamos a hablar de mafia, pero no la vamos a nombrar, porque está implícito. Que por cierto.
1: Bueno, es que es, en realidad es la crónica de una familia. Claro. Es la crónica de, de unos es una Yo historia... creo que la grandeza de esta historia es convertir esa crónica de la mafia, esa crónica de, de esa América italoamericana, en realidad en la crónica de una familia que además se desarrolla a través de, de tres películas. ¿no? Con, con, con hay, quien debate,
2: hay quien dice que el protagonista es Michael Corleone. ¿Ustedes de acuerdo que el protagonista Michael Corleone o, no, o es un personaje más?
1: Mm. El personaje la fam Yo, El protagonista es la familia. Es cierto que hay un personaje que, que, va, que hace un cambio en la primera parte y que en la segunda mmm, no hay esa evolución y, y en el final hay una vuelta a, al personaje de, de, la primera, de la primera cena, pero mmm, evidentemente... ...es la historia de una familia... ...que es lo que se cuenta ahí... ...porque en la segunda también... ...el protagonista el protagonismo del padre... ...contando la historia del padre... ...yendo al pasado... ...evidentemente... ...en todo caso podríamos hablar de, de dos generaciones... ...la historia de dos generaciones... ...que creo que al ser tres películas... ...son en realidad la crónica de tres generaciones... ...de la misma familia...
2: ...tú has dicho una cosa que cuando yo he dicho que me parecía que es una enciclopedia de cómo hacer cine, te, te ha puesto una cara como Sí, porque rara. Yo, quería,
1: yo quería preguntar eso que tú vas a decir. Pero ahora.
2: antes de... Pero para, para hablar de ello, vamos a escuchar un trozo de, para mí, la mejor secuencia de la historia del cine, junto con otra cara que de desde mi percepción, que es ese momento en el que Vito Corleone de joven, Robert De Niro se convierte Perdón, en pero, el padrino
1: ¿Qué te gusta decir que esta es la mejor no sé cuánto? No, que esta te, siempre lo he dicho, ¿eh? siempre, siempre he dicho te, del Tenemos padrino, mejor siempre. escena y mejores películas en cada podcast
2: Hombre, cada vez por el emoción, Paco, ya lo sabes Vamos okay, a escuchar ese, fi ese final de la, de la secuencia por favor Para los que no lo recuerden, esta escena comienza cuando Vito Corleone decide que en las calles de, de Little Italy, en Nueva York, se está provocando una injusticia y entonces decide digamos, quitar al, al, al padrino, entre comillas, o al mafioso del barrio y lo hace en una secuencia maravillosa que dura aproximadamente creo que son 12 o 13 minutos en los que eh, mientras eh, está produciéndose una procesión él entra en la casa, desenrosca una bombilla que me parece una genialidad, o sea, es que no, no sé cómo describirlo y asesina de una manera bastante visible y, y, y diría incluso sanguinaria y luego mientras él, él, la cámara le acompaña él va por los tejados de esas casas de Little Italy ...desmontando la pistola... ...y dejando los ojos de la pistola en varias partes... ...hasta que él baja de esos tejados... ...se acerca donde está su familia... ...coge a un bebé, que es Michael... ...y mientras coge al bebé... ...empieza a sonar la música del padrino que estábamos escuchando... ...a mí personalmente... Eh, ...hay otra que me emociona mucho de otra película... ...que no tiene nada que ver, de Marga Victoria... ...que lo hemos hablado alguna vez... ...pero a mí esta me parece, para mí, eh, en muchos aspectos... ...la mejor secuencia de la historia del cine... ...por todo lo que implica... ...entonces por eso yo decía, y ahora abro el debate esto es una enciclopedia de cómo hacer cine y os pregunto os parece que esta es una de las vamos a decir la mejor una de las mejores secuencias de la historia del cine os parece
0: que es una enciclopedia de cómo hacer cine el padrino de qué es que esta secuencia es espectacular es brillante eh, tiene un tempo tiene un ritmo podría ser un, un mini cortometraje un padre que acaba hablando de futuro cuando acaba de matar el pasado <risa> es, que es así entonces, eh, la elegancia con la que está contada, el misterio con el que le da, la violencia que tiene, que son tres disparos y cada cual más vistoso, porque ni, no son los típicos disparos que se hacían en el oeste a la barriga de alguien que ¡uh! y caía, sino era el pecho y se abría el chaleco, el otro en la cara y el último a bocajarro ya cuando cuando es un cadáver, con ese sonido amortiguado. Ese de Niro tan delgadito el tío, ese es que es verdad que... O sea, yo no me la, no la planteo como la mejor secuencia de la historia del cine, pero sí como una grandísima set piece en el que, en, que es una escuela en sí mismo, de cómo narrar a alguien que quiere acabar, como he comentado antes, con el pasado y, a, y cuando termina, se deshace de todo, habla con su hijo del futuro. El, el padrino, me parece, ese viaje hacia la creación de una familia para en paralelo ver cómo se destruye, me parece brutal, a mí me apasiona más que la primera, porque la, bueno, la, no puedo decir eso es que la ah, también, esa es la pregunta final no, del debate no, no, esa no es la pregunta decirlo. final del debate es que no la primera me apasiona también Entonces, No, del, no pero no la segunda tiene una estructura tan novedosa jamás se nos ha contado una película en estas dos líneas en paralela jamás, no hay película en el cine que tenga un flapa tan presente y para los cinéfilos que hemos sido durante tantos años luego ya llegaron Hit y otras películas más malillas, pero eso de ver en un mismo fundido a Pacino y a De Niro era lo más grande, porque estamos viendo a los que son probablemente los dos actores más grandes de la historia, con permiso de, de Brando, de Newman, de, de la primera generación de actor actores de estudio, pero estos dos animales, bueno, y con permiso de Nicholson, Hoffman, pero tener a Pacino y a, a tenerlo en un fundido sin que se cruzaran, eso es mítica. Luego llega Michael Mann y se carga la mítica, pero, pero que durante años, décadas hayamos disfrutado de... de del Padrino 2 como esa rareza que a la vez es como ver un álbum de fotos de la familia pero que hablas que de, hacer, pero
2: hablas, ¿no? hablas de la parte argumental pero yo te, eh, eh, en cuanto a la parte técnica que,
0: que es la parte que a lo mejor los que es, no es, trabajamos dentro del cine como perdona, tú nos cuesta a lo mejor la planificación más. es plus cuan perfecta no es perfecta es que juega con el suspense juega con el, los acercamientos de cámara juega a mover la cámara lo justo para que no se vean las antenas de, lo, de los bloques de, tele, de, de televisión en los bloques, en los tejados de, de la Little Italy de los años 70, claro. que ya las había. Entonces eh, contaba a Coppola que si movía un centímetro más la cámara ya se estaba viendo el metro, el, el tráfico de Nueva York y tal, y que tenían, te echaban cubos de tierra para que no hubiera asfalto en las calles. Eh, vestir fotografiar, atrezar eh, hacer que esos personajes se cruzaran en los mercados callejeros con sus naranjas, que, que hablaremos también eh, construir ese universo tan creíble tan tangible y, y ver a Fanucci como todo el mundo le teme, con ese diente que, <ríe> o cómo va poniendo el sombrero cada vez que le ofrece dinero eh, que crea un, una mitología en cada personaje y, es, mitología
2: y, es la palabra Yo creo que la y le da un
0: tiempo a cada uno para que disfrutemos de, de, del poder que tienen cada uno de esos personajes de lo importante que son para cada historia desde el joven Clemenza robando alfombra, desde es que es todo eh, eh, con, convierte cualquier personaje como el de Abe el de Abe Bigoda eh, que, lo, que lo interpreta a otro actor de joven hasta la Jen Coyle cuando la inauguran es todo mítico pero ese caso concreto ese es el obstáculo que tiene el personaje de Vito Corleone interpretado por, a, por Robert De Niro, ese es su obstáculo para dar el paso para convertirse en no, el que no, va a no, ser no. el Vito Corleone eh, jefe de la, de la familia Corleone.
2: Uh -huh. eh, ¿Tú no, no, no estás tan de acuerdo con lo de que es una enciclopedia de cómo hacer cine? ¿O te no, no, que ir no, dubitativo un poco?
1: Matizo, bueno yo, yo creo que tenemos tanta suerte de, de, de que se ha hablado tanto de esta película y el propio Coppola ha contado tantas cosas de esta película que, por fortuna... Eso, a, a mí me, lo que me apasiona son los procesos creativos, esto que hablaba ahora Enrique, de, de esa transición entre, entre el pasado y el presente, que hace sobre la, la segunda parte, como Coppola contó que en las primeras proyecciones fueron un absoluto fracaso. Sí. Eh, y de hecho, hicieron un remontaje porque tenían 20 idas y venidas entre el pasado eh, de, de Vito Corleone y el presente de Michael Corleone y lo acabaron reduciendo a, por lo visto, eh, creo que a sólo 12. Re hablo de memoria, no, no recuerdo. Sí. Pero eliminaron, hicieron relatos más largos y, y eliminaron menos idas y venidas entre, entre eso Me parece fascinante decir la capacidad de, de creación de algo que hoy ya consideramos algo casi canónico, esa revolución que pero que ya está considerado de una manera canónica, como en su momento eh, eh, las dudas del creador a la hora de crear eso. Y yendo a, a lo que tú me decías, yo es que soy de los que piensa que El Padrino 1 y 2 son, son, muy... la, misma película. son la misma película. Y correcto. que El Padrino 3 no, no, es, no, no. es como la, las dos primeras. De hecho... Eh, eh, el Padrino 1 gana el Oscar a la mejor película, pero no gana el Oscar al mejor director Increíble. en 1972. Y en 1974 ganó el Oscar a la mejor película y también al mejor director. Y las palabras que me las he traído aquí de Francis Ford Coppola cuando recibe el Oscar, dice: está emocionado, dice: Casi me lo dan hace dos años por la primera mitad de la misma película me pareció una frase me pareció una frase casi me lo da, me, pero de, también es una manera es irónica de, irónica de, de decir a, a, m, me lo quitasteis la primera que, que eh, es cierto que se lo tendría que haber dado porque fue una película absolutamente rompedora pero yo, yo creo que dos años después no había ninguna duda en ya lo que suponía el padrino y lo que ya estaba suponiendo el padrino 2 y que para mí, aunque es cierto que los procesos creativos no fue todo pensado en un principio pero para mí son. forman parte del mismo relato. Es decir, yo no sé. Eh, sí, ¿por qué no hablar de la misma película? Es el mismo relato, además. Yo defiendo que es la misma es película. una cosa parecida
2: como con Kill Bill, ¿no? Que a mí me parece lo mejor de Tarantino y que me parece ¿Sí? que decir, me gusta más la uno que la dos. Es que es la misma. Y yo creo que Mira quizá... que me gusta a mí Kill Bill,
1: pero no creo que se lo pueda comparar con esta película. No, no, si no. Y hay no, otro no. elemento. puedo
2: poner un ejemplo de dos películas que están partidas en dos y que realmente.
0: Es que el concepto de duelo de duología. duología, perdón, eh, es que una película no está conclusa sin que termine con su segunda parte. Eh, cuando hablamos de trilogía, por ejemplo, las películas de Indiana Jones no se pueden considerar trilogía porque son historias independientes. Claro. Lo mismo que hay una serie como la de James Bond. Eh, en cambio, cuando son continuaciones, pero continuación que sigue arrastrando de la trama original, siguen arrastrando motores, situaciones, personajes... Entonces sí se puede considerar eh, que sea una duología la primera con la segunda parte. Y la tercera, lo que tiene es una continuación pero, pero no tiene nada que ver. No, podríamos haber vivido perfectamente sin el Padrino 3, propiamente dicho.
2: Vamos a hablar de, de los códigos de la película, de cosas que ocurren, he dicho, pero... Ha dicho
1: ah,
0: algo, ha dicho algo. Sí, sí,
2: ahora... ahora habrá, no, no, te... Es que lo tengo preparado para el final del debate sobre la película 3, que es el gran debate, ¿no? Pero eh, hay una cosa que ocurre en el Padrino 1, en el Padrino 2 y en la 3, aunque muy matizado, que es, para mí, una de las mejores... Es lo que hace esto como cine en mayúscula, que es empezar una película con una fiesta. <risa> a mí es que esto sí me emociona pero bueno, esto ya es una cuestión más personal que Paco no me deja contar eh, no, no, lo digo en serio, me parece que el hecho de empezar una película con una fiesta eh, es una cosa que, que, que hizo muy bien en las tres películas aunque matizo que la tercera no es tanto una fiesta como otro tipo de evento ¿no? pero eh, creo que es algo que se ha incluso eh, copiado, hay muchos directores posteriores que se han influenciado mucho por el empezar una película con una fiesta a mí me parece un acierto siempre esto es uno de los códigos del padrino, pero hay, eh, Enrique, comentábamos antes de empezar, había otro, el de la naranja. Cuéntanos un poco estos códigos, estas cosas, contanos un poco códigos, estas cosas que ocurren en el padrino que hay que estar atentos.
0: Bueno, primero voy a volver a citar Pacumbral y voy a hablar también rápidamente de mi libro. En la mancha negra copié otra cosa del padrino. Hay una secuencia de una misa en la que Juan Malar habla del hijo pródigo y en esa secuencia que es puente entre el día y la noche en la película, vemos no solamente la misa, sino a muchas acciones paralelas en las que vemos cómo cada personaje está cambiando para pasar a un punto de casi extremo a qué está mm, homenajeando pues a cómo Coppola cogía en sus padrinos todas las ceremonias eclesiásticas para hacer este estos montajes paralelos de acciones de venganza mientras eh, con, mientras estaba la iglesia y la Porque eh, es por un lado una boda en la 1... Sí, una. una no, el, 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 empieza con una boda, pero la parte, el montaje paralelo es con el bautizo en el que Michael Corleone es padrino de su sobrino, que lo interpreta la hija de, de Coppola, recién nacida, Sofía Coppola, y va ajusticiando a todos los que han, han atentado contra su padre. Y en la segunda parte ocurre lo mismo, también hay un, hay, hay un momento de una. Bueno, la segunda y la tercera, hay un momento en el que hay una venganza con una, con una misa en paralelo. Sí. Y ahora hablando de las naranjas, la naranja fue un guiño que, que fue como una especie de fetiche que usó Coppola a la hora de, de que cada vez que hay una naranja de por medio viene una situación de muerte. <ríe> por ejemplo, antes de que acribillen al don a la salida de, de sí. su oficina, estos dos mafiosos que le persiguen, él eh, tropieza y cae sobre un puesto de naranjas que ruedan. Eh, se entregan naranjas en muchos momentos de la película, inclusive... Eh, y después eh, muere alguien. Claro, y, ¿y ¿qué es lo que Sicilia hace el don
2: con la Polonia? También creo que hay unas naranjas por medio. Ahora que lo estás sí, diciendo. Pero ¿no?
0: cuando el don Vito Corleone muere. ¿Con qué está jugando con su sobrino? Está pelando una naranja y sí. se hace una dentadura como de vampiro con la naranja. Sí. Entonces, eh, no son pocas. Hay como, en, contando, inclusive en la tercera parte, ese helicóptero que me traía a los mafiosos en, en el hotel cuando Andy García protege a Pachino, sí. son naranjas que sí. están fuente cayendo el fuente de naranja. No fuente de naranja. Hace, hace muchísimo referencia al regalo de naranja, a la ofrenda como naranja, inclusive... Eh, Robert De Niro en, en El Padrino 2 es, eh, también le regalan una naranja en un puesto antes, pero luego a su mujer le lleva una pera. <ríe> Qué curioso, es ¿eh? como naranja, naranja, naranja y una pera. Bueno, Falta no. una manzana mordida, la tecnología no había llegado. No quería
1: matarla, entonces le regala <ríe> otra cosa. Bien visto. Pero sí,
0: la naranja es uno de, de los múltiples fetiches que tiene, que tiene Coppola en, en su película a la hora de reflejar lo que es la muerte antes de... Es como un aviso. Es como el, el globo rojo o el color rojo en el sexto sentido, uh -huh. que Chamalán, Chamalá Madindon lo llamo yo, Chamalán reconocía que lo había sacado de, de los guiños colo, eh, en color que había usado Coppola en El Padrino. Pero, pero es constante. Está en las tres películas.
1: Yo creo que otra de las cosas fascinantes de, de El Padrino es precisamente... Cómo se mata, es decir, la sofisticación sí, de la muerte. Total. Es decir, él, él ha hablado, porque a mí me encantan las escenas finales. Tú has hablado de las escenas principales, pero es que las escenas iniciales, pero las escenas finales, con, que son además tienen un sentido perístico de la muerte, en, en, con, con, la, con la escena en, el, en, el, en la iglesia y mientras que están bautizando y rezando, están bueno, y dándole del, un tiro y la, y a cada, de lo, a de cada uno arco. de los enemigos y va justiciando, ¿no? Me parece que la manera de cómo visualmente lo resuelve eh, Coppola es de estas cosas y dice ¿y esto por qué nadie lo hizo antes? Claro. Tanta historia del cine y, y nadie lo hizo Nadie ha matado con la el, patilla. Bueno, claro, el final de, de la segunda parte, en realidad también hay en la misma concepción que en esa primera primera parte. El, el inicio es igual con una fiesta ¿eh? y el final también el mismo con el ajusticiamiento de todos los que se oponen. ¿no? Citando,
0: citando a Michael Corleone, si algo nos ha enseñado la historia es que se puede matar a cualquier persona. ¡Ja, mm. <risa> Ya llevan listo. Bueno,
1: vamos, con, vamos a escuchar un trocito. No, dime, perdona. Bueno, yo era, por, por cerrar también un poco el debate de, de, de si, del clásico, pues mm, he buscado en el diario Sur el día que se estrenó el Padrino Hombre, en qué Málaga. Maravilla. Qué maravilla. El día que se estrenó el padrino en Málaga fue el 6 de diciembre de 1972.
0: Yo cumplía un año y dos días.
1: Pues yo cumplía también un año y pico. Yo... <ríe> O algún, o algunos no pueden... Yo decir sí, yo soy del 4 de diciembre. Bueno, el caso es que se estrenó en un cine que muchos recordarán que era, era mítico, era el Málaga Cinema, ya desaparecido, que estaba en la plaza de Uncibay. Del que nos
2: contó, perdón, del que nos contó banderas, que tiene un Podcast, que era donde vio la primera vez el zorro.
1: Efectivamente. Eh, y, y una página entera de publicidad, lo que ya nos habla de, de ese cine que ha desaparecido, ya no se pagan páginas enteras de, de publicidad en... En prensa ni 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 ni, menos de ni, cine. ni, ni en web, el menos de cine. Y, y con, e, con ese con ese cartel con el rostro de Marlon Brando de, de perfil medio oscuro medio medio negro y me encanta me encanta al final viene toda la Marlon Brando el primero el nombre que sale grande ya había ya, aunque ya había ganado el, el Oscar también eh, para chino pero pero Marlon Brando el que viene en grande claro tuvieron que hacer adaptaciones porque era una película muy larga para, para los tiempos que se hacía solo había tres pases al día, 4, 7 y 10, 0, 5 de la noche y pone por el largometraje de la película, rogamos puntualidad, me encanta me encanta la liturgia de, de aquel cine sí, sí, me sí, parece, sí, que sí. me parece que, que tiene una en, magia maravillosa, lo colgaremos
2: en el periódico para que la gente, sí, sí, pueda, señor, ver este, que la gente pueda ver, ver este cartel que, que, que es maravilloso, bueno y vamos con el último debate sobre la película porque luego quiero hablar un momentito sobre los Goya y por supuesto sobre lo que está haciendo Enrique que también algo nos contará eh, y es sobre el debate sobre la tercera película. Pero antes de ello vamos a escuchar, vamos a escuchar el final de la tercera película. <risa> esta canción, esta, esta melodía y, y claro, porque esto quiere decir que termina no yo soy muy defensor de la 3 evidentemente no está al nivel de la 1 y la 2 pero creo que es necesaria, creo que había que darle un final a Michael Corleone eh, creo que era necesaria y que se podría haber hecho mejor, bueno, seguramente se podría haber llegado al nivel de la 1 y de la 2, no lo sé pero para mí sí es una película necesaria y, y me alegro que se hiciera, no sé qué pensáis vosotros
0: Sí, a ver, un, una mala película del padrino es una grandísima película por encima de la media de una forma brutal. El uso del intermezzo además me hace recordar a, a Robert De Niro en Toro Salvaje al principio y hay una anécdota de, de ese grito que has puesto que, me, que cada vez que lo escucho no falla en ponerme los vellos como escarpia es que Pacino gritó entero, lo gritó entero. Sí, Fue Walter Murch el que muteó, el que silenció la pista con el primer grito de Pacino y hizo que esta angustia... Sostenida con todos los personajes mirando a Michael Corleone, cuando rompe lo convierte en épico. Yo tengo que reconocer que me estuvo decepcionando la película en muchos momentos, porque desgraciadamente Sofía Coppola es una grandísima directora, pero como intérprete el cine no ha perdido. En lo un... peor de esa película
2: es la interpretación de ella.
0: Claro, o, o la decisión de su padre que la hiciera, porque la, sí. pobre no, la pobre estaba haciendo lo que le dijera su padre. Y otra, otro gran error es George Hamilton. Tenía que haber estado Robert Duval. Pagar lo que ese señor pida, que se lo merece. Que quería estar a la altura del Al Pacino? Por supuesto que tiene que estar. Es ¿eh? Robert Duval. Y, y me parece que tiene unos aciertos muy grandes en la película. Tiene otro momento como la muerte de Yoy Sasa a caballo, me es me, me marrocambolesca, o ese cura volando, <ríe> que al final.
2: Pero tiene una otra secuencia muy buena, la, la, el... la caballería
0: rusticana eh, es cu cuando, brutal. Me, cuando,
2: cuando me a, eh, Cuando casi mató, cuando, bueno, cuando Andy García salva al pachino sí. ese, en ese intento de, sí, de intento sí. múltiple, esa cena escena recuerda a lo mejor, al mejor padrino. Y
0: cuando de... atentan contra Andy García, que está con Bridget Fonda sí. en, en la cama y iba a matarlo el malo de Ghost. Es muy mal, muy mal. <ríe> A mí me parece que el Padrino 3, eh, porque además tiene unos documentales preciosos, que, se re, que con lo que no solo hablaron de la película en aquella época cuando se emitieron, sino que, que además los puso Tele5 porque aprovechaban y ya ponían esta serie entera del Padrino que habían comprado para emitirla en orden cronológico para televisión y pusieron un, un making-off que yo lo tenía grabado y lo veía una y otra vez, una y otra vez, en cómo era el proceso creativo, cómo escribían Mario Puso y Coppola, cómo mmm, hablaron del casting de la, de la primera parte, cómo. Pero El Padrino 3 tiene cosas preciosas. Yo reconozco que es una película que, 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 que sí que es una gozada verla, pero tiene ese punto de frustración porque es el Fredo Corleone de las tres películas. Es la película débil. Me gusta, y... me gusta la comparación.
1: Me, sí. me había dejado asustado con lo de la mala película de Padrino. Padrino. Mejor... Bueno, a mí no me parece mala película, pero ya, ya lo he puesto. Una... Claro, me que... parece que El Fredo Corleone de... Yo creo que sí. Mira, si ponemos que si estos fueron los hijos de Coppola, pues tal vez el más Fredo que le que ha sí. que quedado de los... De los tres, sin duda alguna, no yo creo que sí. De esta forma, hay algo de esta película que yo también opino que, que es un añadido, mmm, no voy a decir que es un parche, pero sí diría que es un añadido dentro de, 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 del relato de la película, que para mí son las dos primeras. Eh, pero reconozco que me hemos hablado antes de, de lo del sentido operístico, de cómo lo llega a Coppola, que además eso lo ha mamado en su propia familia, su padre músico ganador del Oscar también, por ejemplo, por, por Padrino 2, eh, y cómo lo lleva ese sentido operístico a esta tercera parte, que además lo lleva de manera visual L literal. con la cena y, y, y después también en la resolución también de, de la película con, la, con las muertes.
2: En la escalinata de la ópera de... En la escalinata, no.
1: efectivamente, que tiene también su, su lectura con el acorazado Potemkin y todo esto, ¿no? En el que la cinefilia sale por, por, por todas partes. A mí me parece maravilloso también es, esa capacidad de Cópola de... de yo creo que es el directo, de los directores mmm, eh, contemporáneos, los más barrocos que han conseguido que con ese, que a pesar de ese barroquismo, no impida ver los relatos. Pero es un iconoclasta, es un tipo absolutamente creador de imágenes, y, y aquí está, está presente en esta película, de manera brutal, que no, no obstante, de manera argumental, me parece que no. Está relacionada con las anteriores, pero no está a la altura de las anteriores.
2: Lo asombroso de todo esto, eh, y por ir cerrando un poco el tema, este, ahora, ahora vamos a hablar de los, de los Goya. Eh, lo que no entiendo muy bien es qué ha pasado con Coppola. Porque no es... Dices tú, bueno, ha hecho el padrino y, y fue, no, solo hizo eso, ¿no? Porque luego hizo más ¿Hizo cosas. Apocalipsis que, Now. Con, hizo la conversación y sobre todo hizo, hizo Apocalipsis Now. Y de repente, no sé, es una cosa que alguien... To, quiero que me explique a alguien qué ha pasado.
1: Bueno, yo creo... Yo creo que se cansó. Como, tanto, como tantos creadores, se cansó de luchar. Se arruinó. Fue trope, se arruinó después de aquello. Y yo creo que en un momento dado él se cansó de luchar contra el sistema. Y, y, y él, yo creo que ya necesitaba... Pero lo que nunca ha podido tener eh, Coppola es autonomía financiera. ¿no? Y, y yo creo que probablemente hizo el, el Padrino 3 porque también le ponían todos los medios. Porque no nos recordemos. Él ya... No tenía problemas, pero todos los actores, o que eran unos desconocidos en El Padrino 3, todos eran ricos. Evidentemente, todos eran ricos. Y por eso no está Robert Duval, por ejemplo, en, en, en El Padrino 3. ¿no? Eh, entonces, mmm, yo creo que él, en un momento dado, se cansó de luchar contra el sistema. Él tuvo su propia productora, se reunió varias veces, y yo creo que dijo, bueno...
0: Sí, Apocalipsis no, fue, fue un viajazo emocional. De hecho, hay documentales. Que, que, que ya no es solamente como el que hace Martin Sheen en la película, aunque previamente fue Keitel sino... Que por cierto Martin Sheen también le hicieron
1: prueba para el padrino. Para el padrino para hay, hay, para hay, hay imágenes de y, y querían y querían para el papel de Michael querían a gente como Robert De Niro que a la vista está que tenía una pinta de talo americano fantástica, ¿no? O sea que, <risa> que, que es evidente, ¿no?
0: Pero pero realmente Coppola es lo que dice Paco. Eh, eh, el padrino le daba alas, el padrino 3 le daba alas para hacer una película cómoda, pero se encontró con un reparto que no se lo puso fácil porque tanto Pacino como Keaton como Duval, que al final se bajó del carro, exigían mucho eh, En la tercera parte en el DVD de la tercera parte, en los comentarios del director nada más que empiezan los créditos de la tercera Coppola habla del padrino 4 Sí, habla, cierto Habla de que eh, la que había material porque la no el capítulo 14 de la novela de Mario Puso, el padrino, hablaba tenía un capítulo entero dedicado a la juventud de Santino Corleone y ahí tenía base para crear una historia de nuevo en paralelo, hablando de Santino y de su hijo, que era el personaje que interpretaba a Andy García me decían, pero ¿y Pacino no estará porque ha muerto? No, porque Pacino moría de viejo en la tercera parte, entonces podría haber aunado de nuevo tanto a Pacino como a Andy García y contra una juventud en la que se remureaba el actor que estaba en todas esas quinielas en juventud, que era Leonardo DiCaprio como Santino con ¿Qué pasó? Pues que nada más que se sugirió el padrino 4 y empezaron con las demandas económicas y dijo Coppola y encima no estoy con Mario Puso que ya había fallecido, paso a hacerlo. ¿Os imagináis
2: que se hace, yo es que nunca
0: pierdo esa ilusión. Es que yo creo que la única persona que podría dar cierta garantía de que se pudiera hacer algo de eso, aparte de Coppola si no quisiera, el único que se le medio perdonaría que tocara eso, lo mismo que ahora está haciendo James Mangold la, la quinta de Indiana Jones sí. y, y dice oye, que te están metiendo en los zapatos de Spielberg cuidado, yo creo que solo se le permitiría a Scorsese el que hiciera, pero Scorsese pero yo no me es no pero yo
2: no me imaginaría a Scorsese haciendo, haciendo el padrino me parecería no. como una especie de sacrilegio
0: jamás,
1: jamás se son, pero, dos uni, son dos universos sí. diferentes pero sí, son sí. dos
0: universos diferentes y son dos estilos muy diferentes sobre todo, tanto que, que Scorsese se había, parecía que se había negado a trabajar pero, no, pero con como si
1: Coppola no estuviera, Coppola está aquí o sea, sí, es, y de hecho
0: está preparando eh, Megalópolis la película o sea, esta que... <risa> pero, pero por ejemplo era un territorio sagrado, parecía que Scorsese jamás iba a trabajar con Pacino y cuando ha trabajado mira lo que nos ha dado es verdad que yo hubiera preferido que hubiera que hubiera aprovechado ese pachino que Scorsese en los 70, con Pacino en los 70 o inclusive en los 80 hubiera sido brutal. Solo lo ha disfrutado de esta pandilla de Palma y, y Coppola, pero, pero yo creo que no se va a hacer nunca un Padrino 4. Pues mira, yo digo que pese
1: al Padrino 3... Si existiera un Padrino 4, yo pagaría la entrada Hombre, por claro. todo esto. Claro, no. me parece Vamos. que que o sea, yo reconozco que soy gran amante de de la saga, si reconozco si dónde está el cine dinero. clásico pero si decidieran continuarla, sí. evidentemente creo que unos cuantos vamos a estar en el cine en, en el minuto yo
0: en como la primera sesión la mano, de primer no, día. Paco. Perdona, y abrazándote cuando si empieza a sonar la trompeta. Si una colecta
2: para hacer el Padrino 4, yo ponía dinero.
0: Yo tengo aquí, yo ponlo, bueno, sí. ¿a ver qué tengo encima? Pues sí, pues mira una
2: idea que le podemos dar a, a Coppola, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, bueno, vamos a ir terminando, pero antes quiero comentar con vosotros los goya. Eh, ¿Qué os ha parecido? Bueno, yo voy a dar mi opinión pre eh, previamente que es que me parece yo no estoy de acuerdo con los premios que se han dado Do, dos cuestiones una que Paco ya conoce perfectamente Enrique de lo, lo, lo vas a ver ahora yo soy muy defensor de, la, de Madres Paralelas me parece increíble que se haya ido de vacío creo que López Cruz tenía que que haber ganado el, el Goya y creo que tener que ganado los principales, en mi opinión. Y otra cosa que no entiendo y creo que alguien me explique cómo es posible que una película les parezca bien a los académicos, les parezca bien la fotografía, el montaje, la elección artística... El, 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 yo lo he adaptado, creo que me dice incluso, el de la frontera y ni siquiera la nominen al director ni a la película. yo Es algo que no no puedo, no puedo entra dentro de mi comprensión. Me ha gustado todo lo que has, decir, que has tomado como director, pero ni, ni me gusta tu película ni te gusta tu trabajo como director. Algo que, algo que me gustaría que me explicara. Bueno, que me explicaras. Por,
0: por alusiones, los premios Carmen tuvimos nueve nominaciones, pero no estaba nominado el director. Que ¿Te acuerdas que la alfombra... ¿Te acuerdas, pero, <ríe> pero ¿te acuerdas sí. que lo comentamos en la alfombra sí. también? Que te lo dije, dije, hombre, no tiene ni mucho sentido. A ver, yo ya tengo la edad suficiente, como me comentó hace poco un amigo, tú ya la sí. has dado la vuelta al jamón. Sí, yo ya tengo 50. <ríe> eh, yo ya tengo la edad suficiente como para trivializar estos premios en la medida de lo que son, tanto las selecciones en festivales, eh, nacionales como foráneo, tanto como premios, yo ya soy prudente en los premios que me dan, tanto en los que no me dan ni me convocan, ¿por qué? porque esto es un negocio en el que hay que estar burbujeando y estar revoloteando cerca de los que dan premios entonces, depende mucho de quiénes son los que burbujean, cuánto, cuánta capacidad tienen para dedicarle a algo que no sea la creación cinematográfica y sea la promoción y al estar, entonces yo trivializo mucho todo el tema, el ejemplo mayor fue el color púrpura 11 nominaciones a los Oscars y ninguna para el director. Y no ganó ninguna. Cierto. El resto se lo llevó todo el color púrpura. A mí en los premios Carmen, pues, pues bueno, se votaban compañeros. Podía estar más o menos de acuerdo, pero eso lo digo, en, en la intimidad de, de una cafetería, ¿eh? con un café. Y, y te doy mi opinión humilde, pero también entiendo de que no te quejes tanto y haz cosas para cambiarla ¿Yo qué es lo que hago? Hacer las películas lo, lo mejor que pueda. In, pero con los presupuestos, los medios que tengo. Entuyo que la maquinaria del deseo es potentísima, que la del buen patrón también lo es. Yo tengo que... Esto lo podemos hablar en, en si quieres ya más privado en otro momento. Yo no estoy de acuerdo. A mi madre para paralela no me parece... Me, me parece que tiene bastantes patinazos, para mí.
2: Sí, sí, no. cuestión de el...
0: Pero a mí me parece que están viendo y que el buen patrón me parece que es el... Creo... Creo que debería haber estado en los Oscars de este año El Buen Patrón como película extranjera, porque es universal lo que cuenta yo. Yo he conocido a ese jefe. Tenían otra, tenía o, 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 otra imagen, pero yo lo veía y yo decía es que es este, es que yo he tenido a este jefe en mi vida. Entonces eh, me sentí muy, muy... Fue un viaje ver El Buen Patrón de Aranoy y me alegré de cada premio que le dieron. Ahora, Las Leyes de la Frontera, por supuesto que tenía que haber estado Daniel Monzón. me parece que Es que es eso es lo que me refiero. Que me es, es una falta de... Porque además él sí, no es muy buen cinéfilo y hace muy bien cine, pero no yo creo que ese es el problema: que como viene de la escritura y ya se le premió por la Celda 211, y tiene algunas películas que son, si no no, no son malas, pero menos acertadas, o, o que no llegan tanto sí, al público sí. como La Caja Kovac o, sí. o alguna así, o, o esta última del crucero que me, me pareció terrible, pero me, mmm, pero me parece que Daniel Monzón sabe mucho de cine y que le habéis jugado en el otro lado de la baraja. Eh, hace que, los, que la industria lo espere detrás de una esquina con un palo esto es como si, yo estoy seguro que más que muchos talentos cinematográficos emergentes o de los que hay en Málaga eh, no tendrían nada que envidiarle a este señor que yo tengo aquí a mi derecha si decidiera algún día escribir y dirigir que yo creo que con lo que hace en su vida ya tiene suficiente, pero si alguna vez él quisiera contar algo estoy seguro que sabría dónde colocar la cámara y qué es lo que no tendría que hacer para equivocarse entonces me parece que Daniel Monzón juega a eso a que sabe por qué ha estado en el otro lado pero, insisto, la industria es la industria y no se puede competir en unos premios Carmen cuando, cuando los que han votado son una asociación de académicos... Sí, académico. pero en Los Feroz,
2: y te doy la palabra Paco, Los Feroz, ocurrió lo mismo, en Los Feroz se le dio el premio a la mejor dirección eh, eh, a una persona que ni siquiera se nominó en la película. Yo, es que estas cosas, de verdad, me resultan... Y ya sí, no te voy a valorar si sí. la película de, de, de Rodrigo Cortés era buena o no, que me parece buenísima, ¿eh? sí, pero Rodrigo es una opinión. Pero que me parece que no entiendo cómo se le premia la mejor dirección a alguien que no está ni nominando su película. Me parece que es una falta de... De, de, coherencia. de coherencia y que creo que probablemente va ligado a lo, a lo que al fin y al cabo son los premios son ¿no? votaciones. que lo, lo hemos debatido muchas veces pero son, por lo menos tengo que entrar al votar mira, si
0: no eh, insisto eh, yo he vivido unos premios que han nacido de unas votaciones por un visionado se han votado en nominaciones una película que no estaba entre los visionados y estaba como de las más nominadas y no nos la dieron a los académicos para verla por ejemplo y luego yo he visto ¿cuál? vale está feo decirlo y te luego eh, en nominaciones de intérpretes había intérpretes que no estaban bien pero que había productores que sí habían alentado a que se les votara. Entonces es, ya se, se entra en una liga en la que a mí no me interesa estar. Ya, ya a mí me interesa un proceso creativo, un proceso de escribir, un proceso de montar y, y una cosa que me apasiona, que es la postproducción. Eso yo en, conoz, entiendo a los directores que hacen así, que se encarguen los técnicos. Y los conozco y a, a compañeros que trabajan así porque tienen una fe ciega en ellos y les dan maravillas. Y ellos la defienden muy bien porque les dan el material que ha rodado. Pero a mí me gusta estar hasta en el último sonido de un grillo que suena en mi película o de un ladrido que suene. ¿Por qué? Porque soy muy mijita, porque películas como El Padrino... ¡Qué bien, y opaco Películas como El Padrino me han enseñado a estar encima desde el primer sonido hasta el último, desde la primera bombilla que se enciende hasta la última. Y entiendo un poco cómo funcionan estos premios. Yo creo,
1: yo, creo, bueno, yo creo que esto que tú planteas es que no tiene explicación. Eh, no tiene ninguna explicación, así que intentar buscarle algo, alguna lógica no la tiene. O sea, que en los premios se votan eh, mucha gente y, y salen estas cosas que no tiene, no sabes por qué, simplemente. Yo creo que no, 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 no creo que se pueda. Y tiene mucho que ver también con que la, en realidad no, estamos... O sea, igualar la mejor película con la que gana pues muchas veces no no, 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 es cierto. Simplemente es la que a un sector le parece que tal, y a veces no es solo el gusto personal, sino que a veces hay intereses personales, como ocurre, por ejemplo, en la academia, donde, donde los que votan muchas veces pertenecen a unas familias y a otras, ¿no? Y a veces estas cosas, pues también, también hacen que, que la balanza se, se decante por la posta. Así que yo creo que no se puede, no se puede explicar. Mi lectura de Rápida de los Goya. Bueno, yo creo que estuvo muy interesante porque había una película que tenía récord de nominaciones, que fue El Buen Patrón, que al final ganó, pero ganó muy al final, porque como tú has dicho, de pronto una película... Yo pensé que
2: ganaba más ¿vale? ¿eh?
1: Yo también, o sea, yo también. Hasta, lo, hasta dudé que ganara El Buen Patrón porque de pronto una película que estaba en, en premios técnicos y en guión, como era La Ley de la Frontera, que tú has hablado, le, le estaba le quitó todos los premios. Creo que de seis se llevó cinco. Sí, o sea, sí, una sí. cosa brutal. Y, y El Buen Patrón, que tenía 20 récord, pues se había llevado uno, me parece que a, al final de la noche. E hizo ese sprint final en los grandes premios y se llevó eh, guión adaptado, hubo alguna sorpresa por ejemplo, no, el guión original. Que, que
2: Almudena Amor no ganara como actriz revelación, para mí fue una sorpresa sí, muy gorda, por pues, ejemplo. También, también. Me llamó mucho la atención unos premios que estaban como muy cantados. Que no se Dicho producían. lo cual,
1: que estuvo emocionante por este sprint final del Buen Patrón, que para mí como dije la semana pasada, creo que es la mejor película del año, también me parece muy injusto que Almodóvar esa película no tenga ni un premio. Es decir, también, por mucho que Almodóvar este año haya hecho bastante por ser antipático con la propia académica. Pero me, me parece que no tiene ningún sentido. Por ejemplo, Aitana Itana Sánchez Gijón, que en mejor papel secundario me parece increíble que no lo ganara. O sea, porque está. Ella está fantástica. Pero bueno, esta forma parte de esa falta, de coherencia o falta o contradicciones de los premios, en la que es muy difícil explicar. Y lo que no me voy sin decir es que, por favor, estas galas se tienen que mirarse un poquito, porque sí. vaya pestiño de gala que, que terminó más de media hora después de lo previsto, que se eternizó de una manera...
2: No pueden subir cinco personas a agradecer premio, además agradecer a su prima Juan y su tío
1: Yo siempre... Vamos a ver, es el minuto de gloria y yo siempre lo he disculpado. Pero ya está bien, vamos a ver. Tú no puedes llegar ahí y decir, ¿no me he preparado nada? ¿No te has preparado nada? Perdóname. En la gala más mediática que sí. hay... En España, ¿tú no te has preparado? Prepárate algo. O sea, viva Petra Martínez, que lo los dio ese discurso. de Y siempre dice, yo lo que no voy a hacer es agradecer un minuto o dos y aburrir a la gente.
2: O Blanca Portillo estuvo muy bien, por ejemplo. O o Blanca.
1: Efectivamente. Yo creo... hay que O oh, ese José Sacristán, por favor. Es que... hablar hay no de la q de que, Kate Kate ponen, Lanchet,
2: que hicieron, que no ponen ni un vídeo de una un video de ella, suya. Bueno, la verdad claro.
1: es que la gala estuvo
0: y el número del comienzo muy bueno, regular parecía es verdad que tiene ¿no? muchas 90. cosas
1: criticables por otro lado el regreso de Sabina estuvo muy bien Lucas Casal estuvo muy bien yo creo que tuvo muchas y es verdad bueno y, y después resulta que se hace allí la gala por Berlanga y resulta que es que Berlanga prácticamente no estuvo presente en toda la gala no tuvo ni... no, no, que no, tuvo. estuvo más presente en la gala de Málaga del año pasado cuando Bandera le hizo ese homenaje con bienvenido Mr. Marchal maravilloso con Carlos Latre que estuvo espectacular y, y este año no había ni un número inspirado. O sea, creo que las galas hay que revisarlas. Y, y, yo sé que es un espectáculo televisivo televisión, pero debería estudiarse, empezar antes. Que vuelvan Buenafuente y Silvia Abril. Yo soy <risa> el defensor de ellos. <risa> que, 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 vuel, que vuelvan alguien que, que, que al menos la presente y que, y que sepa hacia dónde va. Que este año ha derivado. Y lo de los discursos, por favor. Sí. No puede ser que suban, que suban otro perciento, que suban 3%. Pero que, que hable o, una o, persona. Y eso es la academia que tiene que dejarlo muy claro porque lo de este año
0: lo de este año hay que reconocer que fue
2: excesivo de las peores, de las peores galas si no la peor que recuerdo eh, ¿está rodando algo para irnos ya?
0: pues estoy preparando un par de proyectos para Julio una película con unos alumnos que tengo de interpretación que están estudiando en la SAT también y que una película de jóvenes que voy a cambiar un poquito de registro y hacer una película un poquito más ligera, más de del final del verano de una pandilla de un grupo eh, con una historia que, que, que he escrito con mi hija que va a cumplir ahora 16 años y me parece que es un talento porque la pobrecita mía llevaba mamando el cine desde que nació espero que, que, que sobrepase a Sofía Coppola de, de, de lejos ya que el padre no pudo sobrepasar a Francis <risa> Hablando de sagas, ¿no? Hablando de sagas Pero me parece brutal que una niña que ha, ha crecido sobre mi rodilla viendo un, un Final Cut y cómo se montaba cómo se escribía y cómo se llevaba una pantalla y tiene talento y luego tengo un policíaco que si Dios quiere para finales de año eh, le damos también el claquetazo y, y es una apuesta muy vibrante, es muy, más un cine de acción, no, no tiene un peso así, no la trascendencia que pueden tener a lo mejor Michigan y La Mancha y sí un poco el gamberrismo y el, y el pisar el acelerador para divertirse un poco que tenía resort que hacer, un, no una película menor, pero sí una película mucho más pensada para tener al, al público atrapado en una historia claustrofóbica. Pues muy
2: bien, pues te, te veremos eh, te veremos en las salas, porque no has dicho nada de plataforma, así que te que ser en las salas.
0: Espero, espero que después de la mancha del pase el 25 de febrero en cines, <ríe> que tenemos en 40 cines por toda España, eh, en Málaga hay varios cines que se proyectan, entre ellos el Albeni, el Málaga Nostrum, eh, esperemos que, que las plataformas lleguen al poco, al poco, un par de meses después.
2: Genial. Bueno, Pero bueno, no, las pues... películas hay que verlas en el
1: cine. Sí, sí, la Mancha Negra sí, es una película además. En la que... parada del autobús no no no, <risa> no, 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 Es no. una película además que merece, merece la pena ese drama ancestral de de, la, de nuestra Andalucía rural, que, que, que además Enrique lleva a su propio terreno de, del thriller y de y de la, una crudeza también tremenda. Merece la pena ir a verla en en gran pantalla en el albenis, ¿no? Va a
0: estar en el, el estará estrenaremos estará el eh, equipo presentando la película el día 25 bien, en sabe, el la semana
2: bien. que viene Estamos. así que ya saben lo que tengo que hacer la semana que viene bueno de Andalucía al cine muchísimas Eso. gracias a, a, a como Paco a ti muchas gracias Enrique por participar te, te llamaremos para más programas porque Un imagino piacer. que <risa> <risa> imagino que te gustan más películas además, Julín, Madrid, ¿no? que,
0: por supuesto por supuesto
2: <risa> así que te esperamos para la próxima mucha suerte con tus proyectos muchísimas nosotros gracias. nos vemos la semana que viene y nos vamos por supuesto como no podía ser de otra manera con una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine Thank mm -hmm. you.